0: KPMG VAT2Go, der Umsatzsteuerpodcast.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie bei unserer neuen Umsatzsteuer-Podcast-Folge VAT2Go mit dabei sind. Wir haben uns vorgenommen, Sie mit aktuellen Umsatzsteuerthemen nun auch in diesem Format zu beglücken, sodass Sie die Möglichkeit haben, die Zeit zu nutzen, egal ob Sie auf dem Weg zur Arbeit sind, beim Joggen oder auf dem Sofa. Sie können sich ganz einfach aktuelle Umsatzsteuerthemen anhören. Mein Name ist Katrin Feil. ich bin seit vielen Jahren Partnerin bei der KPMG im Bereich Umsatzsteuer und ich leite auch den Bereich VAT Knowledge Management und Innovation. Mit dabei beim ersten Podcast ist Herr Rainer Weimüller. Herzlich willkommen. Rainer, du bist ja seit März diesen Jahres als externer Berater bei KPMG tätig.
0: Ja, vielen Dank, liebe Katrin, für die Einführung und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wissen ja, in der Umsatzsteuer wird's nie langweilig. Deswegen freue ich mich auch schon auf unseren monatlichen Podcast.
1: Ja, also mit dir wird es ganz bestimmt nicht langweilig, weil du warst ja auch viele Jahre Vorsitzender Richter hier beim Finanzgericht in München und bist nie um eine spannende Geschichte verlegen, hast immer etwas parat. Lass uns gleich loslegen. Bei unserer Premiere geht es ja direkt voll zur Sache. Wir haben uns ja vorgenommen, das Thema Reingeschäfte für heute und damit verbunden natürlich Lieferketten. Dazu gibt es ja ein umfangreiches BMF-Schreiben vom 25. April. Diesen Jahres, das wir natürlich jetzt nicht in Gänse besprechen können, aber so ein paar wichtige Punkte werden wir rausgreifen. Und da gibt es ja auch die eine oder andere Überraschung. Nicht nur im negativen Sinn, auch durchaus positive Botschaften. Und insbesondere die Chance ist damit auch beinhaltet, mit weißer Weste in die Zukunft zu starten und die Vergangenheit zu bewältigen.
0: Ja, Katrin, du gibst mir das Stichwort apropos weiße Weste. Ich wollte nämlich mir neulich in der Innenstadt einen Anzug kaufen und habe gedacht, ich mache mir schick für die Jahrestagung bei der KPMG und suche mir ein schönes Blau, so wie bei KPMG. Hab dann auch einen Händler gefunden und einen Anzug. Allerdings hat der den Anzug nicht in meiner Größe gehabt. Dann habe ich gesagt, na kann er mir den nicht bestellen und da hat er... Sofort eingeschlagen und gesagt, ja, ich bestelle das beim italienischen Hersteller. Kein Problem und schick's es ihnen dann zu ihnen nach Hause. Ja, da ist mir gleich beim Einkaufen das Thema Reingeschäft doch unter die Nase gekommen. Ne? Eine Warenbewegung mit zwei Lieferbeziehungen.
1: Ja, tatsächlich. Das ist ja ein klassisches Reihengeschäft, was du da im Alltag <lacht> bewirkt hast. Der Hersteller A verkauft an den Händler B und dieser wiederum an dich als Kunde C, wobei die Ware direkt transportiert wird von A an C. Und was oft vergessen wird in der Praxis, tatsächlich kann ja auch ein privater Endkunde ein Kunde sein im Reihengeschäft. Das liegt trotzdem ein Reihengeschäft vor.
0: Ja, da haben wir sogar extra einen Abschnitt im Umsatzsteueranwendungserlass, man soll es gar nicht glauben. Aber natürlich sind wichtiger die Reingeschäfte, wo wir drei Unternehmer haben, den A, den B und den C. Da haben wir ja auch eine extra Regelung für, für die drei Unternehmen, Abschnitt 3.14 im Umsatzsteueranwendungserlass, wer es mal nachlesen will. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt einen Laptop gekauft hätte für meine unternehmerische Nutzung und der Hersteller, der Bekannte, der würde in Irland sitzen, dann hätten wir das klassische Reingeschäft, ne? Und das ist das, was im Paragraph 3 Absatz 6a des Umsatzsteuergesetzes geregelt ist. Für die, die diesmal nachlesen wollen.
1: Ja, und tatsächlich, der § 3 Absatz 6a Umsatzsteuergesetz ist ja auch schon vor einiger Zeit, nämlich zum 1. Januar 2020, geändert worden durch die sogenannten Quick-Fixes der EU. Und immerhin über drei Jahre später kommt jetzt das passende BMS-Schreiben dazu von der Finanzverwaltung. Entscheidend beim Reihengeschäft ist ja immer, welche von diesen Lieferungen kann denn nun steuerfrei sein? Also welches ist die steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung oder Ausfuhrlieferung? Weil das kann nur eine Lieferung sein in der ganzen Reihe. Und zwar ist es diejenige, der eben die Versendung oder Beförderung zugeordnet wird. Und dementsprechend heißt sie eben auch bewegte Lieferung. Nur die kann steuerfrei sein. Alle anderen ruhenden Lieferungen sind umsatzsteuerpflichtig.
0: Ja, das hast du natürlich genau auf den Punkt gebracht. Wir müssen immer klären, welche Lieferung denn jetzt die bewegte ist. Und relativ einfach ist es, wenn in unserer Dreierkette von A, B und C der A befördert oder versendet. Weil dann ist seine Lieferung an den B die steuerfreie Lieferung, wenn die übrigen Voraussetzungen vorliegen. Also das ist praktisch wie in meinem Laptop-Fall, wenn der Hersteller mir das Laptop zuschickt und mir versendet. Genauso eindeutig ist der Fall, wenn der letzte in der Kette, der C, wenn der die Ware beim A abholt oder abholen lässt. Das ist dann der sogenannte Abholfall. Dann ist die Lieferung an ihn, das heißt die Lieferung vom B an den C, die bewegte und damit die steuerfreie Lieferung. Unser Problemkind ist allerdings der, der in der Mitte sitzt, ne? der B. Weil der B ist auf der einen Seite der Abnehmer von dem A und auf der anderen Seite der Lieferant vom C. Das ist so ein Januskopf. Ne? Der kann beides sein. Und deswegen muss man den genauer beurteilen.
1: Bevor wir dazu kommen, müssen wir aber, glaube ich, nochmal Grundsätzliches klären. Wie bestimme ich denn die Transportverantwortlichkeit? Auf was muss ich da achten? Und auch die Begriffe Beförderung oder Versendung, die wir jetzt schon verwendet haben. Befördern ist der einfache Fall, weil das ist, kann man sich einfach vorstellen, das ist, wenn ich selbst die Ware transportiere, also mit eigenem LKW. Da weiß man auch grundsätzlich dann, wenn man das selbst macht, dass man es getan hat. Die spannende Frage ist aber, was ist die Versendung? Versendung habe ich immer dann, wenn ich einen Beauftragten dritten einschalte. Also klassischerweise den Spediteur. Und da ist ja dann die Frage, wann ist mir da die Transportverantwortlichkeit zuzurechnen? Entscheidend ist da, und das war es in der Vergangenheit schon und ist so geblieben, wer hat den Auftrag erteilt an den selbstständigen Beauftragten? Wer handelt hier zivilrechtlich in eigenem Namen für eigene Rechnung und schlief den Vertrag mit dem Spediteur? Nicht entscheidend sind die Incoterms. Auch das ist ja in der Praxis oft ein Thema. Die Incoterms, welche Rolle spielen die? Die sind grundsätzlich nicht entscheidend, sondern es kommt auf den Vertragsabschluss an. Allerdings nichts ohne Ausnahme. Die Finanzverwaltung lässt auch hier, lieber Rainer, ja eine Ausnahme, wenn ich das richtig gesehen habe, zu.
0: Ja, das stimmt. Die Verwaltung hat noch eine andere Idee, die sagt, es kommt nicht nur auf die Auftragserteilung an im eigenen Namen, sondern man kann den Auftrag auch auf fremde Rechnung, kann ja zum Beispiel im Konzern vorkommen, erteilen. Und dazu kommen muss noch, dass der Rechnungsempfänger auch noch die Gefahr des zufälligen Untergangs des Gegenstands während des Transports tragen muss. Also da muss man noch eine Regelung für treffen. Wie ist denn das, wenn die Ware transportiert wird und unterwegs passiert ein Unfall, die Ware geht kaputt? Die Regelung muss auch noch getroffen sein. Das heißt, wir sind da jetzt nicht mehr bei der bloßen Auftragserteilung, sondern Rechnung im fremden Namen und der zufällige Untergang, der muss noch dazu kommen. Das scheint mir doch alles viel schwieriger zu sein als die bloße Auftragserteilung bei der Beförderung oder Versendung.
1: Also ich mag schon, da wird es wieder komplex. Also am einfachsten ist, man bleibt bei der Spediteursbeauftragung und stellt hier auf den zivilrechtlich geschlossenen Vertrag ab. Aber zurück zu unserem Problemfall, den wir vorher schon angerissen haben, den Zwischenhändler. Wie ist es denn jetzt beim Zwischenhändler? Wie weiß ich, in welcher Funktion dieser Zwischenhändler jetzt hier die Beauftragung
0: vornimmt? Ja, der Grundsatz ist, ich habe ja schon mal gesagt, der Zwischenhändler ist der B, der ist in der Mitte der Kette. Und da muss man ja irgendeine Regelung dafür haben und die haben wir. Man sagt, der Grundsatz ist die, dass die Lieferung vom A an den B die bewegte Lieferung darstellt. Also immer die Lieferung an den Zwischenhändler. Das steht übrigens auch so im Artikel 36a der Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Das ist die einzige Vorschrift die in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie zum reinen Geschäft ergangen ist, und zwar nur zum Zwischenhändler. Und da heißt es, er ist grundsätzlich der Abnehmer des A, er kann aber selber auch zum Lieferanten für seinen Kunden C werden, dann muss er dem A die UST-ID-Nummer des Abgangsmitgliedstaats geben. Also der mittlere muss dann schauen, wo geht denn die Ware los und da braucht er die usdd nummer Dann dreht er die Lieferung und kann selber der Lieferant für seinen Kunden werden. Also es ist relativ komplex.
1: Okay, verstanden. Aber ich habe auch gelesen, jetzt im neuen Umsatzsteueranwendungserlass, der das BMF-Schreiben umsetzt, dass kurioserweise die Finanzverwaltung zwischen drei Arten, von Reingeschäften unterscheidet in drei unterschiedlichen Absätzen, nämlich das Inlandsreingeschäft, das EU-Reingeschäft und das Drittlandsreingeschäft. Und was ich dann nicht nachvollziehen kann und was mir völlig unklar ist, wieso das Inlandsreingeschäft? Da habe ich doch Beginn und Ende des Transports in Deutschland, ist alles steuerpflichtig. Da muss ich mir doch gar keine Gedanken machen, wo ist die Bewegte oder wo ist die ruhende? weil es bleibt ohne Auswirkung. Und da wird aber für das Inlandsrheingeschäft ausgeführt, dass die Gesamtheit der Umstände und die Kostentragung entscheidend sind für die Bestimmung der bewegten Lieferung. Und da sehe ich schon die Gefahr, wenn man schnell drüber liest, dass man dann denkt, das spielt auch eine Rolle dann in den grenzüberschreitenden Fällen.
0: Ja, also da hast du völlig recht. Wenn man den sich den Umsatzsteueranwendungserlass anschaut, dann bleibt man vielleicht da hängen, wo man gar nicht hängen bleiben soll, nämlich beim innerdeutschen Reihengeschäft. Aber man muss dann halt weiterlesen. Wie heißt es so schön? Der gute Jurist liest weiter und zwar im Abschnitt 3.14 Absatz 10. Da findet sich dann die Regelung für die EU-Reihengeschäfte. Also bitte immer neben dem Absatz 9, der nur fürs deutsche Reingeschäft gilt, weiterlesen, Absatz 10. Und da haben wir dann das wieder, was ich gerade gesagt habe, was auch in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie drin steht. Der Zwischenhändler, der B, kann seine Liefereigenschaft nur damit nachweisen, dass er bis zum Beginn der Beförderung oder Versendung die usti nummer des Abgangsmitgliedstaats dem A mitteilt.
1: Okay, das klingt klar und einfach, wenn man eben den Nachweis durch Verwendung der UST-ID-Nummer erbringen kann. Aber umso wichtiger ist, dass man das ja dann auch richtig macht. Deswegen stelle ich mir schon die Frage, wie muss ich denn jetzt die UST-ID-Nummer rechtzeitig einsetzen? Was mache ich da in der Praxis?
0: Naja, du verwendest zum Glück den Begriff einsetzen, denn es gibt zwei unterschiedliche Begriffe. Im EU-Recht heißt es, ich muss den verwenden und im deutschen Recht heißt es, ich muss mitteilen, beziehungsweise umgekehrt ist es, weil es genau andersrum ist es, ne, Die Deutschen sagen ja verwenden und im EU-Recht heißt es bloß mitteilen. Aber ich glaube, die Deutschen haben recht, dass man auf das Verwenden abstellt, weil man muss ja als mittlerer Unternehmer dem anderen, dem ersten, dem A sagen, pass mal auf, ich will nicht dein Abnehmer sein. Sondern ich will der Lieferant meines Kunden sein. Deswegen ist es mit dem Verwenden im deutschen Recht schon ein bisschen besser, klarer, weil das bloße Mitteilen, da weiß ich ja nicht als der A, dass der andere tatsächlich nicht mein Abnehmer sein will, sondern der Lieferant des C. Insofern hat das deutsche Recht vielleicht schon einen gewissen Charme. Okay,
1: verstanden. Das heißt, man muss also die Prozesse anpassen im Unternehmen und die Steuerfindung. Und bei der Umsatzsteuer sind ja immer viele Abteilungen involviert, den Einkauf, Vertrieb, Legal, Logistik entsprechend sensibilisieren. Um festzulegen, wie möchte man das Weingeschäft jetzt abbilden und um sicherzustellen, dass das funktioniert, möchte ich nämlich als Zwischenhändler eben die steuerfreie Lieferung. Bei mir haben, an meinen Kunden, dann muss ich das bereits in den Vertrag mit dem Lieferanten aufnehmen oder eben auch in die entsprechende Purchase Order und zwar nicht nur, dass ich die UST-ID-Nummer da mit aufnehme, sondern explizit auch kundtue, ich möchte hier als Lieferer auftreten und die Steuerbefreiung in Anspruch nehmen. Es reicht auch, dass ich das praktisch schon für zukünftige Lieferungen einmal festlege. Also das sieht die Finanzverwaltung durchaus als Möglichkeit an, dass ich das für die Zukunft sicherstellen kann. Was nicht reicht, ist ja, wenn einfach die UST-ID-Nummer formularmäßig im Briefkopf, wie es ja oft der Fall ist, eingedruckt. Das ist also keine Verwendung in diesem Sinne, kein positives Tun.
0: Ja, interessanterweise hat die Finanzverwaltung aber noch eine andere Idee, hat eine alternative Möglichkeit fürs positive Tun im Umsatzsteueranwendungserlass aufgezeigt. Wenn der B dem A die d nummer nicht mitteilt, ist noch kein Schaden entstanden, denn es kann ja sein, dass sich alle Beteiligten so verhalten haben, als ob der B dem A die d nummer mitgeteilt hat. Das würde dann bedeuten, dass der B dem C eine Rechnung über eine innergemeinschaftliche Lieferung mit der usd nummer des C schreibt, den Umsatz in der ZM gemeldet wird und der C einen entsprechenden IG-Erwerb erklärt. Das heißt, die verhalten sich alle so, als ob der Mittlere die usd nummer dem A gegeben hat. Und dann sagt die Verwaltung naja, dann ist es doch alles prima, die haben sich so verhalten und nur die usd nummer ist nicht mitgeteilt worden. Die Frage ist halt, ob man sowas generell empfehlen kann, dass man sagt, naja, wir lassen es mal auf dieses Schlupfloch ankommen oder ist es doch eher nur eine Notlösung, was meinst denn du gerade drin?
1: Ja, das halte ich tatsächlich auch für problematisch, weil ich meine, da läuft ja die gesamte Abstimmung zwischen dem B und dem C. Der A bekommt im Zweifel gar nichts davon mit, was die miteinander ausmachen, wie die abrechnen, was die für Meldungen vornehmen. Und der A denkt dann, die Vermutung gilt wenn der Zwischenhändler den Spediteur beauftragt und fakturiert auch eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung. Und dann haben wir zwei steuerfreie Lieferungen und dann beginnen die Probleme. Also würde ich jetzt eher mal als absolute Notfalllösung und Notfallargumentationsmöglichkeit sehen. Ich glaube, besser und wichtig ist, dass transparent agiert wird in der Lieferkette und dass von vornherein klare Standards gesetzt werden und richtig deutlich dokumentiert wird. Damit ist man auf der sicheren Seite.
0: Ja, da hast du sicher recht. Das sollte man schon so machen. Aber vielleicht kann man ja das Schlupfloch der Verwaltung in einem anderen Fall gebrauchen, wenn wir nämlich den A haben als Deutschen, den B als Deutschen und der B hat den Kunde in Dänemark den C. Und der B ist jetzt der mittlere als Deutscher und der kauft bei dem Hersteller in Deutschland ein. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich als mittlerer Unternehmer ein Deutscher bin, ich beim Deutschen einkaufe, dass ich dem meine UST-ID-Nummer gebe, um die bewegte Lieferung zu bekommen. Ich glaube, das wird ein Problem in der Praxis und in der Praxis wird man sich aber so verhalten, dass der Erste, der A, dem B eine Rechnung mit deutscher Umsatzsteuer gibt und der B, den C eine Rechnung über eine innergemeinschaftliche Lieferung, so dass das ein Schlupfloch sein könnte, was das, was die Finanzverwaltung aufgemacht hat. Also da hat man vielleicht mal so einen Anwendungsfall. Es müssen sich halt alle so verhalten, als ob der Mittlere die Usti-D-Nummer an den A gegeben hat. Und wenn es zwei Deutsche vorne sind, werden die sich kaum mit der Usti-D-Nummer beglücken.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Den Fall hat man in der Praxis tatsächlich, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Deswegen nochmal der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier, auch wenn zwei Deutsche am Anfang der Kette sind, aktiv die UST-ID-Nummer verwenden, weil Problem ist ja ganz einfach. Der Zwischenhändler bekommt sonst womöglich Schwierigkeiten damit, dass er seine Lieferung steuerfrei behandeln kann. Er müsste sich in unserem Beispiel in Dänemark umsatzsteuerlich registrieren lassen und womöglich bekommt er noch den Vorsteuerabzug aus seiner Eingangsrechnung vom A in Deutschland versagt.
0: Ja, das sind heftige Konsequenzen. Also ich meine, der Anlass ist da, dass man sich jetzt mit den Details beschäftigt, dem Reingeschäft. Es sind ja doch einige Neuerungen da. Das ein oder andere haben wir jetzt schon zusammen erarbeitet. Aber die Frage ist natürlich... Das BMF-Schreiben kommt jetzt im Jahr 2023 und die Quick-Fixes, die Neuregelung gibt es seit 2020. Was passiert denn jetzt eigentlich mit den ganzen offenen Fällen, die noch bei der Betriebsprüfung sind oder noch beim Finanzamt liegen? Da habe ich gelesen am Ende des BMF-Schreibens, liebe Katrin, dass das BMF-Schreiben in allen offenen Fällen anzuwenden ist. Was heißt denn das? Heißt es, das, dass man es unterschiedslos anwenden muss oder ist es nur die halbe Wahrheit? Was meinst du denn?
1: Ja, das ist richtig, das BMF zeigt sich aber tatsächlich, Gott sei Dank, und das ist, glaube ich, eine super Nachricht und eine tolle Botschaft zum Schluss, sehr großzügig in der Anwendungsregelung. Das BMF hat verfügt und diese weite Auslegung ist uns auch bestätigt worden in, in dem einen oder anderen Gespräch mit der Finanzverwaltung, hat verfügt, dass es bis zur Veröffentlichung des Schreibens nicht beanstandet wird, wenn die Zuweisung der Transportverantwortlichkeit einvernehmlich abweichend von den neuen Regelungen in der Vergangenheit bestimmt worden ist. Sprich, wenn ich in der Vergangenheit die bewegte und die ruhende Lieferung einvernehmlich durch die ganze Kette einvernehmlich falsch sozusagen behandelt habe, dann wird es nicht beanstandet. Muss natürlich entsprechend dokumentiert sein, dass es einvernehmlich erfolgt ist und ich nicht plötzlich zwei steuerfreie Lieferungen hatte. In der Literatur und in der allgemeinen Diskussion wird das in der Form aber so nicht, Behandelt. Deswegen wollten wir noch mal ganz explizit auf diese Regelung hinweisen. Die ist sehr wichtig.
0: Ja, mich wundert auch, dass das so wenig in der Diskussion ist. Denn wann ist die deutsche Finanzverwaltung mal so großzügig, dass sie im Grunde genommen die Altfälle mit einem kleinen Federstrich begradigt? Also wir haben jetzt einmalig die Möglichkeit, ohne negative Konsequenzen für die Vergangenheit die Reihengeschäfte positiv zu erledigen und für die Zukunft muss man natürlich das BMF-Schreiben beachten, denn ab 25. April ist ja dann Schluss mit dieser Regelung für die alten Fälle. Da muss man dann gut vom Start her weggehen und sich neu aufstellen.
1: Ja, das ist wirklich eine einmalige Chance. Jetzt bietet sich es natürlich an, zum Beispiel durch eine Massendatenanalyse eine Bestandsaufnahme zu machen. Welche Konstellation habe ich denn im Unternehmen an Reihengeschäften? Was kommt vor? Und sind die im Einklang mit dem BMF-Schreiben? Und sind die umsatzsteuerlich korrekt abgebildet? Also insofern kann man jetzt hier eingreifen ohne negative Konsequenzen. So, mit dieser positiven Botschaft möchten wir es auch für heute bewenden lassen. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Ich darf noch ganz kurz hinweisen auf unseren VAT Newsletter, in dem wir ganz ausführlich dieses und viele andere Themen besprechen. Sie können sich unter dem beigefügten Link kostenlos hierfür registrieren lassen. Und dann gibt es auch schon Ende Juli die neue Folge von VAT2GO.
0: Ja, und auch von mir aus vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Hat mich gefreut, liebe Katrin, den Podcast mit dir für unsere Hörerinnen und Hörer zu machen. Freue mich schon aufs nächste Mal, ganz ehrlich.
1: Ja, wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal KPMG on Air, um keine Folge zu verpassen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback, Anregungen, gerne auch Lob natürlich unter meiner E-Mail-Adresse kpmg.com Bis zur nächsten Ausgabe VAT2GO, Ihrem neuen Umsatzsteuer-Podcast von KPMG. Alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: KPMG, VAT to go, der Umsatzsteuer-Podcast.